0: Radio Nacional Argentina presenta La
1: muralla y los libros. Ana Da Costa, Gastón Francese.
2: Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Da Costa, acá está Gastón Francese. ¿Cómo estás Gastón? Buen día.
3: Hola, buen día. Siete de la mañana, dos minutos, seis grados, ocho décimas y recuperamos gente parece.
2: Saludamos a Cristian Blanco que está en la coordinación y en la, en la producción. Y, y sí, volvió.
3: Volvió, no, no quería volvió. pero volvió, no le quedó otra.
2: Ahí en la operación técnica. Eh, haciendo la, la magia en los controles. ¿Cómo estás? Hasta un buen día. Bien,
3: ¿vos cómo estás? Hoy Bien. te noto seria, no sé qué te pasa. ¿Estoy seria? Sí, también calladita.
2: <risa> es el día. Sin ay. reírte mucho. Hay, hay, que, hay que arrancar el día, hay que arrancar la mañana. <risa> bueno, y hoy vamos a hablar de cine. El sábado pasado llamó muchísima gente, muchísimos mensajes. Sorteamos un libro, el de Luciana de Luca, que se Así fue, es. Otras cosas por las que llorar. A Salta. Se fue para Salta. ¿Y hoy
3: hoy qué vamos a hacer?
2: Hoy vamos a implementar esta costumbre de sortear un libro entre todos los oyentes. Todas las
3: veces que podamos, porque hay veces que nos va a costar, pero sí. bueno. Pero hoy sí. Hoy sí.
2: Hoy sí. Y hoy tenemos el libro Cuadernos, de Andrés Vitela. Con él vamos a conversar en esta mañana. Así que se pueden llamar, eh, pueden llamar y comunicarse a qué teléfono
3: Andrés Ditela escribió cuadernos, como decía Ana. Le agradecemos a la gente de Editorial Entropía, que nos dio un ejemplar para sortear. Y se pueden comunicar desde este momento, línea de WhatsApp 116584-0870 y el contestador 0810-222-0870. Recuerden, siempre que hagamos un sorteo, los últimos tres números del DNI para poder identificarlos y después ponernos en contacto con ustedes y ver cómo se los hacemos llegar. Y
2: que llamen temprano.
3: Llamen temprano llamen porque temprano. después se colapsa.
2: Sí, y el sábado pasado cuando nos fuimos entraron llamados de Juju y de diferentes zonas del país que no los pudimos pasar, así que llamen temprano.
3: A levantarse y vamos a llamar.
2: <risa> bueno, Andrés Ditela es cineasta. Eh, ...ha dirigido las películas Montoneros, una historia... Eh, ...Macedonio Fernández, en el año 95, Prohibido, en el 97... ...La Televisión y yo, Fotografías, El País del Diablo... ...Hachazos, Volveremos a las Montañas, Máquinas de Sueños... ...bueno, entre tantas otras, de 327 cuadernos... ...y Ficción Privada, que es la última... ...Andrés, eh, la, la obra de Andrés incluye instalaciones... Eh, performance y piezas de videoarte se han consagrado dos libros a su trabajo, conversación en Princeton, Andrés Ditela cine documental y archivo personal eh, con él vamos a hablar en esta mañana sobre cuadernos, que es una especie de diario claro. hola Andrés, Ana da Costa Gastón francés, te saludan, ¿cómo estás? Buen día
0: ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿cómo, ¿Cómo va? Gastón? bien, muy bien, gracias
2: Andrés, este eh, documentalista documentado, me gusta esa frase que usás en, en cuadernos, esta especie de libro de, de memorias, crónicas, viajes, ahí se entrecruza también la historia familiar con el cine, con la literatura, y me gusta este recorrido que haces por cuadernos porque es una especie de diario, ¿no? que, que comienza con la casa de tu infancia, me gusta pensar en ese punto de partida, porque es esa casa que, que tiraron abajo hace unos años y desde un bar empezás a dibujar, a hacer un croquis de lo que fue esa casa, ahí en Sucre 3829 en Belgrano, y es el mismo barrio que después también se traza esta historia entre Borges, Nora Lange y Oliverio Girondo.
0: Es así, sí, sí, son esas casualidades que se convierten como en, en mitos de origen, ¿no? Es como la, la, las ganas que uno tiene de que hayan pasado cosas en el barrio, ¿no? o sea, donde nunca pasa
4: nada.
2: Pero es linda pensarlas porque me gustaría compartir eh, con los oyentes esa historia que contás en las primeras páginas, porque es interesante pensar en ese Borges que, como vos contás, durante 14 años después no vuelve a escribir eh, poe un poema, ¿no? Entonces me gusta esta historia entre el barrio, el amor y los vínculos relacionados con la literatura y con la escritura de Borges.
0: Claro, esto, esto pasa, eh, como digo, ahí en el límite técnico entre el barrio de Villa y Belgrano R. ¿eh? En la calle La Pampa y tronador, donde eh, hay una casa, que yo eh, abrigué, es la casa donde vivía Nora Lange. Nora Lange era la hija pelirroja, eh, eran, eran dos hermanas, en realidad, eh, de hijas de un ingeniero noruego, que vivían en esa época lo que era casi el campo, estamos hablando de principios del siglo XX, es decir, de 1920, por ahí. Y Borges la había conocido, y él con un par de amigos más, Jul Solar y otro poeta, hacía unas caminatas eh, larguísimas desde el, donde vivía Borges, es decir, cerca de la Plaza San Martín, en pleno centro,
2: Acá por Maipú, cerca de la radio. Eh, bueno,
0: exactamente. Sí. Y, y, y iban caminando, lo que eran casi una caminata de dos horas. Eso es algo que hacía mucho Borges, que, que caminaban y caminaban. De hecho, es, es, esas caminatas están retratadas en, en un libro que no escribió Borges, sino Leopoldo Marechal, que se llama Arán Buenos Aires, donde hay una larga caminata por nocturna por la ciudad. Y, y Borges y sus amigos iban hasta la casa de Nora Lange y ahí había veladas con lectura de poemas. Y, y era un Borges también muy, por ahí, po, muy diferente de, de la imagen que uno tiene del, del bardo ciego y sabio de la vejez, porque era un Borges que se subía con, con Nora Lange a, a los techos de la casa a gritar poemas, Hacían una revista que era como una especie de hoja diario que la pegaban en las paredes de la ciudad. Eh, ambos publicaron en un mismo libro poemas. Y Nora Arángel decía como que su, su semana eh, consistía en esperar que llegara el sábado en que Borges y sus amigos vinieran a su casa. Bueno, y todo eso tan romántico se interrumpe cuando Borges suma a otro de sus amigos, que era el poeta Oliverio Girondo, a estas veladas, y se ve que eh, Nora se encandila con Oliverio, y después de, de un largo interregno termina casándose con
3: él. La magna, sí, porque porque Oliverio se ve que era bravo para estas cosas. Pero me
0: gusta este Borges de
2: Tertulia. Sí. Y Borges arrepentidísimo, seguro. De haber presentado a su amigo.
0: Cosas que pasan, ¿viste? Y, y, y Borges entonces se quedó destruido. Estaba muy enamorado. Y lo, lo que demuestra que está quedó destruido es que, como vos decís, durante muchísimos años no volvió a escribir poemas. Entonces hay un... un eh, eh, biógrafo inglés de, de Borges, que tiene la teoría que gracias a, a Nora Lang y gracias a ese, <ríe> ese de corazón roto de Borges <ríe> es que Borges se dedicó a hacer otra cosa que es escribir, de, bueno, más ensayos, ficciones, lo que digamos. Lo que Lo sucedió caso. después. Claro, claro, que si y no me... hubiera sido por eso, hubiera seguido escribiendo poesía.
2: Me gusta este cruce que haces eh, con este Borges de tertulias, de caminatas, ¿no? Esta otra mirada. Y también este cruce con el cine, porque Borges, eh, incluso cuando ya estaba ciego, seguía yendo al cine y le gustaba mucho el cine. De hecho, en la Biblioteca Nacional, eh, dos investigadores que escribieron un libro, Borges Lecturas, eh, Borges Libros y Lecturas, eh, encontraron en un momento un listado entre unos manuscritos que estaban buscando de Alfonso Reyes, donde Borges había hecho una lista de películas, que no sabemos mm. si eran películas que él había seleccionado digamos para qué. Pero era un gran eh, crítico, hacía reseñas de cine. Me gusta este cruce que haces también con esta otra faceta de Borges.
0: Bueno, yo hice una, una video instalación no que es una especie de... Una, en, en el Centro Cultural Kirchner, Hicimos una multiproyección, no sé, de, de, no me acuerdo, o sea, eran creo que 12, 12 pantallas eh, donde yo busqué cada una de las películas que Borges reseñó en la revista Sur eh, en los años 30 y 40. Son reseñas que son joyas realmente, son casi, casi como relatos y busqué un pequeño extracto de cada una de esas películas como si fuese un GIF ¿viste? Sí.
4: <risas> como
0: como la, la mínima expresión de la imagen en movimiento en internet y entonces en la entrada en esa sala hay una especie de de Aleph para usar una palabra Borgiana, de, Bortes, sí. de, 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 de de escenas como básicas de películas y al mismo tiempo había un, un proyector de 16 milímetros que, que proyectaba Prisioneros de la Tierra, que fue una película, una, una de las pocas películas argentinas que a Borges le gustó muchísimo, era, era su película favorita. Entonces él para él fue muy importante el cine. Y inclusive dice que aprendió mucho en formas de narrar, ¿no? De, de, de esas, de las películas de Joseph von Sternberg esos... esos eh, como thrillers de los años 30, eh, la, la economía, la, los cortes, eh, no, el pasar de una escena a otra muy rápidamente, cambios de velocidad, eh, todo eso dice que, que lo aprendió en el cine.
3: Estamos hablando con Andrés Ditela, el eh, autor de Cuadernos, libro que sorteamos con todos nuestros oyentes. Andrés, contanos cómo surge esta esta aventura de Cuadernos.
0: Ya, es difícil determinar de porque es, es como un libro que se escribió solo, ¿no? Yo, eh, los otros días estaba recordando, quizás el origen, que es, eh, en un momento yo no recordaba los sueños. Entonces, eh, un amigo me dijo, mira, es muy fácil, lo único que tenés que hacer es poner un cuaderno en la mesita de luz. Y a la mañana te vas a acordar los sueños. Yo digo no, pero justamente <risa> no me acuerdo. Decía, que... <risa> si no, vas a Bueno, prueba. Y probé. Y a la mañana siguiente, abro los ojos, veo el cuaderno. Y sí, me acordé algo. Me acordé algo, de un sueño. Entonces rápidamente lo anoté. Al día siguiente, apareció un sueño realmente más, más completo. O sea, y al otro día más, y, y terminé recordando, no sé, tres, cuatro sueños en una misma noche con muchísimo... Eh, o sea, ni sabía que, que soñaba tanto. además me, me empecé a tener que despertar más temprano para poder anotar, o sea, me pasaba 40 minutos anotando los sueños hasta que me dijeron basta, ¿viste? <risas> Pero... Y ahí me di cuenta entonces que el que soñaba era el cuaderno. Está bien, esa idea. está o sea, buena no, esta figura. ¿eh? No hubiera soñado sin el cuaderno, entonces ese es un poco el origen. Y, y me gusta pensar en esta
2: idea de, de diario también, porque uno va recorriendo cuadernos, llegó un momento que no sabía si eh, alguna idea o alguna de las personas que vos vas mencionando habían aparecido o en ficción privada o me llevaban a fotografías, parte de tu obra documental, o había aparecido en cuadernos, y esas ideas que se van, eh, que tienen como esa circularidad, ¿no? uno eh, ve el documental Fotografías, que tiene que ver con tu historia familiar, después hace un recorrido por tu último, tu última obra documental, que es eh, Ficción Privada, y ahí también aparece Kamala, Torcuato. Sin embargo, Torcuato vuelve a aparecer en la televisión y yo, ¿no? hablando sobre... Eh, sobre una época determinada, sobre este interés tuyo por la televisión y hace un recorrido donde las ideas van circulando, decía y aparece también la figura de Macedonio Fernández un bellísimo documental que está en, en Youtube, uno lo puede ver eh, que hiciste con Ricardo Pilia, un Ricardo Pilia muy joven y muy curioso que aparece por ahí también Germán García, ¿no? que contaba que Macedonio se encerraba en un ropero para escribir. Y después le preguntaste, si Macedonio, le preguntaste a Germán García si eh, Macedonio estaba loco, y esto aparece en cuadernos. Me gusta pensar en esta idea de circularidad y cómo estos escritores fueron apareciendo en distintos lugares.
0: Sí, yo de hecho, si, si, si me, me pones, a, con una, saque una hoja y, y, y tipo situación de examen, no sabría decir qué cosa está dónde. Porque de hecho, vos, vos eh, hablaste de diario, que, que, que tiene algo de diario el libro, eh, y yo quise darle un poco ese esa calidad o ese sello, pero yo uso más la palabra cuaderno, porque es el, el cuaderno donde entra un poco de todo. ¿viste? En, en mis cuadernos, yo, yo ando siempre con un cuaderno, y, y digamos la, el segundo paso después de los sueños, donde realmente se, se empieza empieza a tomar existencia el libro, creo, pero sin saber que estaba haciendo un libro, es eh, cuando dejo, durante años llevo a mis, chicos, todavía sigue sucediendo cuando hay colegio al colegio, ¿no? Sí. Y, y después empecé a tomar la rutina de ir a tomar un café y, y quedarme no sé, una hora con, con el cuaderno anotando cosas, a veces simplemente cosas que tenía que hacer a veces un sueño a veces un recuerdo que se me cruza a veces simplemente anotar no sé, cómo entran los rayos del sol a la mañana en el café, eh, algo que, que escucho en una conversación en otra mesa, o eh, ideas para una película, o, o concretamente un en guión. Entonces todo se, se va mezclando ahí. Eh, y eso es parte de, de lo que te voy a decir, se parece <risa> pedante, pero lo, lo aprendimos con Ricardo Piglia, cuando hicimos ese documental sobre Macedonio Fernández, porque Adolfo de que era el hijo de Macedonio Fernández, nos mostró los cuadernos famosos de Macedonio, sí, que él sí. había conservado, y que Macedonio anotaba de todo ahí, es decir, anotaba así como una entrada de diario, o el comienzo de una novela, o una receta o un teléfono de alguien y más de año que a veces no le sobraba la plata eh, escribía inclusive en el mismo cuaderno donde ya había escrito agarraba una lapicera de con tinta de otro color verde por ejemplo y escribía entre líneas eh, algo nuevo Qué bueno. Entonces, cuando solo ver eso, me acuerdo que lo hablamos mucho con Ricardo, ya era como un universo, ¿no? Y te daba la idea de eso, de, de poner todo en el mismo lugar. Porque después las cosas se van, no sé, contagiando entre sí, o cuando buscas, a mí pasa todo el tiempo, busco algo que creo haber anotado hace unos meses y no lo encuentro, Casi nunca.
2: Te encontrás con otras cosas. Me encuentro
0: con otras cosas. Y, y, y a veces, es, es, no sé, una asociación así, eh, a veces es fructífera, a veces
3: no. O es el cuaderno que hace las asociaciones. Sí,
0: solo, ¿Sí? solo él. Exacto, exacto. Sí, Andrés, es es, es sí. importante eso, salir de uno mismo. Uh
2: -huh. Como como curador participaste de la Fundación del Bafisi y, y vamos a compartir... Una canción que tiene mucho que ver con, con tu historia, con estos cuadernos, que se llama Felicidad, y por ahí canta también, no solamente Sori, sino también Coppola. Ahora vamos a hablar enseguida de eso.
1: y no resiste la más mínima provocación Felicidad, cuando te esperan Ya no hay segunda ni tercera intención
5: Que van a sortear ahora cuaderno. 054 son mis tres últimos números del documento. Muchas gracias. Hermosísimo sí. programa.
1: Que ya no existe. Buenos días. Carlos Raúl de San Juan. No Número de documento. Terminación 420. Otra vez buen día. Chao. Felicidad. Hola, buenos días para La Muralla y el Libro. Este, lo sigo escuchando todos los sábados, me parece muy interesante los, los temas que ustedes tratan y me interesaría que algún día puedan invitar a algún artista
0: plástico. Mi nombre es Marta de Montegrande, Lo sigo escuchando y a cuidarse todos. Buenos días.
1: Me llamo Eve, soy de Monte Hermoso y quisiera
5: concursar por el libro. Mi número es 305.
2: Gracias. Felicitas. Gracias a todos los oyentes que se están comunicando, que estamos sorteando a cuadernos. Estamos conversando con Andrés Vitela. Andrés, eh. Llegan mensajes también, ahora vamos con los mensajes,
3: mensajes. Sí. vamos con los mensaje a ver. Eh, María del Carmen de Chivilcoy, eh, hola, esperando los sábados para escucharlos, qué programa lindo, participo del libro, Ana Inés de Rosario, Teresa desde Capilla del Señor, Diego desde Rosario, Rodolfo desde Rosario, eh, Edgardo de Junín de Mendoza, buen día, tempranito junto a ustedes por favor, una palabradas con la gran escritora tucumana Belena Irre, se los agradecería mucho, nos encantaría, lo que pasa que en este momento es tan complejo poder juntarnos en la Biblioteca Nacional. 65 84 0870 la línea WhatsApp, el contestador 0810-222-0870, tres últimos números del DNI y participan de cuadernos de Andrés de Itera.
2: Andrés, ahí estamos escuchando... A Sori a Con la voz de, de Javier Blaya Amigo tuyo Y además la voz de Francis Ford Coppola Que tanto tuvo que ver con, con el cine Y con tu trabajo Y con el Bafisi Y esta foto que aparece también en cuadernos
0: Sí, muy emocionante eh, Francis Ford Coppola estuvo Bueno, vino a la Argentina Hace unos 20 años Para el primer PAFISI, ¿no? el Festival de Cine de Buenos Aires, que yo tuve la, la suerte eh, de, de haber fundado en la, las primeras ediciones del festival, y fue, fue algo realmente definado un poco por la suerte, porque en ese momento eh, estábamos viendo cortometrajes. ¿No? Y, y vimos uno que nos pareció muy interesante dirigido por una chica llamada Sofía Coppola <ríe> que era su primer su primer cortometraje y, y lo invitamos a participar y le invitamos a ella y después eh, un día llaman eh, de parte, no, llama a Sofía eh, a preguntar si podía eh, venir con su papá, <ríe> y su papá era Francis Ford Coppola, ¿no? el director legendario de El Padrino, La Conversación, etcétera, etcétera, una, una más, más de las figuras más importantes de la historia del cine, creo. Y, y bueno, eso. Eh, no, bueno, si eh, nos encantaría que, que dé una charla, qué sé yo, eh, a cambio, esa es la invitación. Y, y bueno, vino y eso fue realmente, le, le dio un pulso muy grande a, al festival, porque por supuesto salió en la tapa del diario, en la televisión, le, le ayudó a, a también a dar de relieve a, a las otras películas que eran propuestas por ahí, un poco más osadas, ¿no?, de, de, de un cine que en ese momento no se estaba viendo en Buenos Aires. Y, bueno, el, años después me llama un, un, un amigo americano eh, que se enteró que yo estaba, estaba de gira en, en, en Estados Unidos haciendo universidades, dando charlas, mostrando películas, y me dice: ¿Tendrías un momento para ver a mi amigo eh, Francis Falkópolis? Y yo, eh, eh, la verdad, casi no tenía tiempo. <risas> ¿Tú es lo
2: que contás en el libro, en cuadernos. <risas>
0: claro, porque estaba como realmente, viste, iba dos días a un lugar, después iba a otro. Y me, me gustaba inclusive la idea de después de volver a Buenos Aires y contarle a mis amigos, mira, no tuve tiempo para ver a Coppola.
4: <risa>
0: Pero no, por supuesto me, me hice tiempo, entonces eh, fuimos a comer ahí a su su pizzería, café, tiene una pizzería debajo de las oficinas en San Francisco, y él me cuenta entonces que está por venir a... a film, tenía la idea de filmar en Argentina. Eso es un largo vuelto explicando que él, después de muchos años de trabajar en Hollywood, está muy eh, agotado, odiaba el sistema, pero sentía que que él fue convocado a dirigir el padrino porque necesitaban a un italiano. Como era una película sobre la mafia, eh, no la podía dirigir a alguien que no fuera de la comunidad, porque efectivamente la, la mafia se iba a enojar. Entonces, eh, fue de casualidad, lo llamaron primero Vincente Minelli, un gran director de, de, de la época de oro de Hollywood, el tipo no quiso, y entonces apareció el jovencito Francis Ford Coppola, y él dice que eso fue un desvío en su carrera, como que él estaba haciendo películas más chiquitas, otro tipo de cosas, bueno, y todo toda una historia eh, fascinante. Entonces después de varios años de no hacer cine, así como desencantado con Hollywood, él volvió a hacer una película chiquita como las que hacía al principio. Él decía como si fuera un estudiante que está haciendo su primera película. Y la filmó en, en Rumania. ¿no? Y era una película eh, basada en una novela de eh, ay, eh, Mircea Eliade, ¿no? Mircea Liade era un escritor rumano que fue muy conocido como investigador de las religiones, escribió sobre la mitología hindú, sobre no sé, el eterno retorno, pero además escribió novelas, y, y unas novelas muy autobiográficas. Entonces él hizo esa primera película y ahora quería hacer otra en Buenos Aires. Entonces, nada, yo pensé que me iba a preguntar cosas como cuánto sale a alquilar un, un auto o, y de cuáles lugares para alquilar luces cosas que yo ignoro por completo ¿no? ¿y qué te preguntó? pero, pero en realidad nos colgamos con, digamos, como dos horas hablando de Mircea Eliade ¿eh? que de casualidad yo había leído viste, porque no es que soy una experta en literatura rumana pero y entonces eh, al final estuvimos dos horas hablando de eso y cuando vino el Copo de la Buenos Aires, bueno, yo lo vi, pero yo justo estaba, estaba también me fui, me fui de viaje, no sé, y él se, se hizo amigo de eh, este amigo mío, Javier, que no tenía nada que ver con el cine, pero un tipo muy, muy encantador, y se iban, no sé, muchas noches a, a tomar algo y charlar en el bar Rodney, eh, de la calle Rodney, en Chacarita, en Buenos Aires. Y Newbery. El Chacarita y Jorge Newbery, exactamente. <coughs> y bueno, cuando grabaron esta canción, este, le invitaron a, a Coppola, que es la voz que se escucha grave ahí. Sí, <risa> estaba ahí ah.
2: cantando en el bar.
0: Y es muy emocionante porque menciona todo, todo le fijes, de Javier. De Javier Blaya, sí. Y Javier Blaya, eh, bueno, fu fuimos muy amigos desde la secundaria y compartimos muchas cosas.
2: Y, ¿Y, bueno, es, si y no, es una no. de las personas que vos conversás en La Televisión y yo.
0: Exactamente, aparece en mi película La Televisión y yo, ¿Sí? aparece él con sus recuerdos de la televisión y sus evocaciones de lo que significa ver la televisión a la noche, en la cama, no sé, sí, es una, me... una teoría bastante increíble. Así que se conectan las cosas, ¿no? Eh...
2: Como, como en cuadernos, como en cuadernos sí. se van conectando los vínculos. Y quiero ir a, a al año 97, cuando hiciste Prohibido, que era una investigación sobre lo que pasó con la cultura argentina, ¿no?, durante la dictadura militar, y ahí contás todas las dificultades que tuviste para hacer este documental. Sobre todo porque, bueno, quienes se quedaron, quienes no estaban exiliados, les costaba dar su testimonio, ¿no? Y me gusta pensar en esta idea de fracaso, porque decís que haber contado este fracaso, ¿no?, de, de la gente que no quería contar quienes se habían quedado acá en la Argentina, qué se quedaron haciendo, qué estuvieron haciendo, ¿no?, eh, hubiera sido revelador de por qué tanto tiempo después la sociedad argentina... Eh, se resiste a dar cuenta de lo que realmente sucedió en esos, en esos años. ¿no? Me, me, me gusta pensar en esa idea que ese también hubiese sido el documental, ¿no?
0: Claro, pues yo en realidad lo que es el documental simplemente es el testimonio de personas tanto que se fueron como que se quedaron, desde de, 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 de Javier Timerman, Javier no, eh. eh Ay, se me olvida el nombre de Timmerman, el periodista, que, que fue director de, de un diario muy importante. La
3: Opinión. Sí.
0: La Opinión, y después eh, desde a Norma Leandro, que, que se exhibió, y bueno, que fue como una especie de, de, de crisis en su vida, profesional y personal, y por supuesto, inclusive gente que fue secuestrada y desaparecida y bueno o sea, alguno que sobrevivió cuenta lo que significaba eh, eh, la cultura la identidad en las circunstancias más negras de estar en un campo de concentración ¿no? sí. y, pero a mí me interesaba también algo que casi no conseguí que apenas conseguí un par de testimonios de quienes de alguna manera habían colaborado con la dictadura colaborado eh, para sobrevivir también no eh, yo que no quería hacer un scratch ni señalar ni con el dedito sino tratar de comprender eh, y ahí apareció el testimonio muy valioso de Kid que fue durante muchos años en distintos gobiernos director del teatro San Martín de la ciudad de Buenos Aires y, y él tuvo la valentía de decir, bueno, sí, pensé que era una forma de mantener como una isla, poder darle trabajo, por hay personas que de otro modo no lo hubieran conseguido. Yo perdí muchos amigos. Eh, bueno, dice, dice eso que para mí fue muy valioso, eh, más allá del juicio que uno pueda emitir de complicidad o lo que sea eh, que eso yo lo, siempre trato de dejarlo en todo caso en, en la cancha del espectador ¿no? pero no era apenas un testimonio frente a no sé diez quince de otro de otro tenor más bien de gente que resistió o que tuvo que auxiliar, no sé. entonces eh, yo lo que, con, lo que cuento ahí en, en el libro que no está en la película, que se me hubiera gustado, después me di cuenta, contar todas las dificultades con, con gente, por ejemplo, estuve muy cerca de entrevistar a Mariano Grondona, que a lo mejor no recuerdan, un periodista muy, muy importante de la televisión y de la gráfica durante muchos años, Particularmente en esos años, él y Bernardo Neusta tenían como el programa más importante de, de, de política durante la dictadura, y durante muchísimos años después sí. también. Eh, y al final él, él no, no solo no quiso, sino que se enojó conmigo, se prácticamente me amenazó con que nunca más iba a filmar una película si lo seguía molestando. Que no era mi idea, yo creo que él entendió que yo lo quería trachar, pero no no era realmente eh, porque Grondona en ese momento en los años 90 cuando se hizo la película había hecho de una especie de mea culpa público en, en su propio programa y decía bueno ahora abrazar digamos a la ciudad democrática que, que probablemente fuera sincero pero si yo hubiera podido contar todas las cosas que me pasaron, las dificultades para obtener esos testimonios eh, creo que la película hubiera sido más interesante y ahí es que descubrí el uso de la primera persona no es decir, yo, realizador de la película que en esa película yo no aparezco como tal, salvo al final se si dirigido por Andrés Tela quizás eh, nada, la película hubiera reflejado mejor la, la experiencia y la propia dificultad de conseguir esos testimonios es como vos acabas de decir Dice algo de, de, de la dificultad en los años 90 de hablar del pasado.
2: Exactamente, ¿no? ¿Cuánto cuentan esas voces, esos, esos testimonios? Andrés, sos un, un lector voraz, eh, hay todo un capítulo que hablar sobre eso, decís leer para mí es un vicio, Ajá. por ahí también contás que la India te cambió el sentido de educación de tu vida, hay mucho de, para contar sobre tu vida familiar, sobre Torcuato, sobre Kamala, este viaje que finalmente haces a la India, eh, y quiero cerrar la entrevista porque me quedaría horas hablando sobre el cine, la literatura, tu vida personal, este punto de vista, esto que hablábamos al comienzo, este documentalista documentado, el, el uso de la primera persona en el documental, eh, también que no te gusta la palabra documental, pero me gustaría cerrar con esta idea de Proust, que citas en el libro, y dice Proust, dice que el escritor que cuenta su vida ofrece al lector una especie de instrumento óptico que le permite ver aquello de su propia vida, que sin el libro él no podría ver por sí mismo y más adelante de Proust escribió una obra abiertamente autobiográfica aunque se trate de una novela pero hace falta decir que no la escribió porque quería contar su vida sino que contó su vida para iluminar en los lectores la vida de ellos me gustaba cerrar la, la charla con esta idea porque de alguna forma estos cuadernos donde hay tantas ideas y tantas cosas que se van entremezclando también con tus películas iluminan punto de vista como cineasta y como escritor. Gracias por esta entrevista, Andrés.
0: Bueno, muchísimas gracias y nada, espero que, que los que lean el libro, que le toquen el sorteo, lo, lo, lo disfruten y a otros por ahí que les le despierta interés en, en buscarlo.
2: Gracias, un placer enorme. Hasta
3: luego, gracias. Muchísimas gracias.
2: pasó Andrés Ditela con sus cuadernos, por la muralla de los libros. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos
5: unimos para ser... Tercera fuerza en todo el país. Para defender el salario, por trabajo genuino y contra la precarización. En Buenos Aires, del Caño del Play, y Jordano Diputados. Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad. Lista 5041 a
0: Próximo programa. A las fuentes,
1: Luciana Glesser, Sebastián Premisi.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Alternativa Ciudadana en la
1: respuesta a
3: la crisis de representación.
6: Daniela Gasparini, precandidata a legisladora porteña. Alternativa Ciudadana, lista 40A, libres del Sur.
3: Es verdad, te comiste la super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502, celeste y blanca acá.
3: Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar.
6: Ya sé, ya sé, voy a ser abuela, voy a ser abuela, voy a ser abuela
5: para las madres que saben todo una noticia que no se esperaban reconocemos un año de aportes por hija o hijo no es un regalo, es un derecho entérate más en anses.gov.ar anses, reconstrucción
6: argentina argentina presidencia
1: Espacio seguido por la dirección nacional electoral
3: los privilegios son para la gente, son para el pueblo yo quiero representar a esa gente, a la gente de laburo el 12 de septiembre te invitamos a creer en lo que viene uno como vos, una nueva opción
1: Lucas Hasecki, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Lista 79, Partido Renovador Federal, caba 1, una nueva opción
3: Te pedimos tu voto para recuperar el equilibrio de poder en la legislatura Avanzar a una ciudad más plural, soy federal José Luis Orric, el candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires Lista 8, Partido Federal
5: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles Llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano O entregáselos en mano a un recuperador urbano Para saber más Entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Dale una mano a Horacio. Ayúdalo a armar la mejor lista. Con una especialista en salud, como rumisten Con Mónica Facundo y Beto. Hagamos una lista para ganar y gobernar bien. Juntos por el cambio. Adelante ciudad, Lista 501C. Cortagará y Vinci Guerra. Precandidatos a legisladores, Ciudad de Buenos Aires. Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño. A los que saben de sueño.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Alternativa Ciudadana es la respuesta a la crisis de la representación.
6: Daniela Castarín. Precandidata a legisladora porteña. Alternativa Ciudadana. Lista 40A,
1: Libres del Sur. Espacio Cedido ...por la Dirección Nacional Electoral... ...siempre estuvimos donde había que estar... ...y hoy venimos a mejorar la propuesta de Juntos por el Cambio... ...salud, educación, política y cultura... ...venimos a sumar para hacer una lista mejor... ...Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad... ...Lista 501C, Portagra y Vinci Guerra... ...precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires...
5: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral... ...nos unimos para ser... ...tercera fuerza en todo el país... ...para defender el salario... ...por trabajo genuino y contra la precarización... En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, Diputada Solana y Tremarchi Legisladores Frente de Izquierda Unidad, lista 503-1A
0: Continuamos en La Muralla
5: y los Libros Hola, buenos días Gracias a este hermoso programa de La Muralla y los Libros Me acompañan todas las mañanas y los escucho todos los sábados muchísimas gracias quiero participar del sorteo eh, los últimos tres números
4: son
3: 913 estos son los que nivel inicial los quiero aguante la muralla Qué lindo recibir Qué lindo. estos mensajes te, le, te levantan el
2: sábado
4: ajá,
3: ajá. hola soy Lidia de Bahía Blanca los escucho todos los sábados y los lunes los miro Aprendo mucho, participo del sorteo, los últimos eh, números del DNI Hola, quiero participar del sorteo Nancy Ávila, eh, docente de nivel inicial de San Justo Soy Sebastián de San Nicolás de los Arroyos eh, Le gusta el programa, los números Buen día, me interesa participar del sorteo del libro para Patricia de Floresta Y así hay muchos mensajes
2: ¿San Nicolás de los Arroyos es San Nicolás? o Sí, es otro... sí, sí, sí Ah, San Nicolás, sí, 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 qué lindo, sí, 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 es hermoso ¿Vamos a la poesía, poesía a Córdoba? Córdoba? No, Bien. a Neuquén, a
3: Neuquén nos vamos
2: ¿A Neuquén? Ah, bueno, nos vamos por el sur Alfonsín está.
3: Siempre estás como ausente de la
6: tarde Hola, mi nombre es Karina Rita Medina Muchas gracias por la invitación A la gente de la muralla y los libros soy docente, escribo, vivo acá en Neuquén, así en Córdoba. Publiqué en 2013, junto a la poeta Romina Olivero, el libro Creer o reventar, editado por El Sur y Porfiado. En 2017, No andarse con chiquitas, también con El Sur y Porfiado. Participé de la antología Mujeres al Sur en 2016 de nuestra querida editorial Ediciones de la Grieta de San Martín de los Andes y en la antología Estación Limay de Cuatro de Copas de Bahía Blanca. En 2019 la editorial Tanta ceniza Editora de Aisha Raba publicó mi libro La Causa de las Cocidas. cocidas les comparto el poema Questions Fifth Avenue ¿Soplarás la vela encendida, comprada en iglesias hechas de piedra y sangre? Hermanas, ¿no diremos ya conejo o liebre desde la ventana del auto desde el patio fumador el avión? Cuando la nube acontezca sabremos desde siempre que solo es vapor Memoria del agua. La visita vendrá igual. Las brujas y las gitanas son solo mujeres. ¿Meterá la cola al diablo en cada escaparate? Ya lo hizo, de todos sí. modos. La miseria sonreirá su selección natural entre hombres y máquinas, entre mujeres y animales, en el Rockefeller Center y en el barrio más fuerte. ¿El aceite entonces flotará un instante en el plato, haciendo ojos que no ven y corazones que tampoco? ¿Habrá llantos geriátricos, pueriles en distintos idiomas? Es probable, en la exacta proporción del sinsentido de un sistema de sinos que estallan. Encenderás velas compradas por unos pesos. Fallará el ruego aunque se devuelva al mar la concha robada. ¿Por qué pagamos con nylon y colillas nuestra deshecha cotidianeidad plena de pías devociones? ¿Morirá la fauna y la flora intestinal del subway que no dará más fruto que cualquier higuera condenada? Las abejas también lo harán, lo dice Netflix, aunque el incienso aunque la mirra. Es que la traición no conoce remedio, amuleto, cinta roja, sticker en el auto, descanso, señalada en el machine. A fin de cuentas, creer es solo un pacto. El empacho es un estómago o un hígado que tragó escobas contra la puerta, herido de secreto bajo el signo de que el tiempo todo lo cura, los curas, los curas. ¿Y es que a vamos llevamos nuestra propia cruz en el lomo? ¿Por qué rezábamos mientras escondíamos la mugre debajo de la alfombra, del patio de tierra pisonada, los espejos sanos, cuando llegamos a destino en cada viaje lo extranjero se vuelve piel curtida? ¿Cómo haré para ver que no hay conjuro para el desorden? Los mundos legibles manifestarán su respuesta en el humo. ¿Y lo invisible de mi pobre fe será desgracia con suerte?
2: Medina, es cordobesa, radicada en Neuquén, docente en letras, escritora gestora cultural, ha publicado los libros de poesía Creer o Reventar por el Surí Porfiado No Andarse con Chiquitas también por la misma editorial y ha aparecido en Antología Mujeres al Sur de Ediciones de La Grieta y Estación Limay Antología Poesía de Neuquén Edic eh, editado por Cuatro de Copas en Bahía Blanca y La Causa de Las Cocidas eh, en el 2019 la poesía hoy entonces, Karina Rita Medina desde Neuquén. Siempre, con Luna Monte y Juan Quintero Bellísima canción Le mando un beso a Le mandamos un beso grande Y queremos contarles algunas de las actividades de la Biblioteca Nacional de esta semana El vuelo de la pluma De Tununa Mercado Lo estamos leyendo el libro Sí, así es. Es, es Tiene un corpus impresionante sobre una revista que se publicó en México Fem. en el, Fem, en el año 1980 y Tununa Mercado ahí hace unos, unos textos y unos ensayos impresionantes Que uh -huh. se publicaron en ese momento Haciendo un recorrido no solamente por por temas de feminismo Sino las primeras rondas de Plaza de Mayo La primera marcha gay en México El vuelo de la pluma de Tununa Mercado Se va a presentar a través del canal de Youtube De la Biblioteca Nacional en vivo El próximo sábado, 21 de agosto a las 17 horas Eh que como les decía ahí conviven estos artículos de la histórica revista Fem con intervenciones públicas posteriores a su exilio muchos textos aún desconocidos eh, van a hablar eh, Juan Sasturain, Tununa Mercado, Eduardo Brunner, Facundo Giuliano va a estar coordinando esta mesa así que no se la pierdan es el y Luisa Valenzuela también el 21 de agosto a las 17 horas por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
3: Vamos con nuestro oyente que tiene una poesía para compartir y después el ganador. Sí,
2: una oyente que se jubiló, es maestra, eh, maestra rural en Bahía Blanca y nos envía este regalo en esta mañana. Buenos
5: días, mi nombre es Marcela Gutiérrez Nací en Chacicó, un pueblito, una zona rural cerca de Bahía Blanca. Escribo desde muy pequeña, luego por cuestiones de trabajo, precisamente como directora de un secundario rural, en el mismo lugar donde nací, tuve que dejar un poquito de lado la poesía. Ahora que estoy a punto de jubilarme, retomé esta pasión. Me han pasado cosas muy hermosas en la pandemia, más allá de, de lo triste que estamos viviendo. Y una de ellas, por ejemplo, es a través de lo virtual poder participar de la muralla y los libros. Así que les dejo con todo mi cariño uno de mis textos. Y este texto se llama Quimérico Nacimiento. Tu brazo pequeñito se asoma del fondo del abismo, tu pie enarbola la osadía del nacimiento, tu llanto estremece el origen divino, la teogonía estalla al parir, al ser, por venir el tártaro enmudece ante la sublimizada presencia de ese cuerpecillo frágil que recorrerá harapiento la prehistórica necesidad del poeta de esparcir sus versos insepultos, galopando como un estruendo la vehemencia lírica. Sórdidos vericuetos mancillarán tus días y como prisionero de guerra engrillado con la apatía mundana, buscarás el faro alejandrino que redima tus mañanas. Las sílabas átonas aguijonearán el camino y, como heraldos rebeldes, magullarán tu estirpe de trovador iluminado, mas no podrán acallar tu heroica proeza. Has sido dado a luz entre gemidos cotiledóneos. Tu savia se ha desflorado entre las lágrimas del solsticio. Eres hombre que derrite las gélidas piedras ígneas arreboladas por la lava. Eres el resplandor dorado del laberinto efébico y la voz perpetua de la onírica estrella noctámbula. Eres el paladín de hologramas vocálicos que amnésico saborea el licor de la totalidad poética. Eres la pluma besada que deletrea con mano férrea en el espejo voraz de las quimeras impertinentes. El éxodo terrenal no devastará tu anacreóntica existencia. En las entrañas del cosmos verbalizarás columpiándote ante el himno incandescente de enjambres sedientos. La humanidad aplaudirá y aunque Damocles amenace, la barbarie caerá rendida y tu magia se hará canción. Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes y para la producción y los que están eh, conduciendo este programa
3: Muchísimas, muchísimas gracias eh, Ganador, tengo que anunciarlo rápido Libia el libro cuadernos va para Libia de Bahía Blanca nos vamos a estar comunicando con vos así que quedate tranquila
2: Todas las actividades de la Biblioteca Nacional en www.bn.gov.ar está el ciclo de literatura infantil y el 20 de Gastar Silvia Schucher. Nos despedimos, llegamos al final justo. del programa justo con el último suspiro. <risa> <risa> Muchísimas gracias por la compañía, como gracias, cada Laura. sábado. Eh, nos reencontramos el próximo sábado. A cuidarse. Chao, chao, chao.
4: the queen of my heart.